0: 《青兰志怪》之《木莲救母》。话说唐朝时候，在南京秣陵关有一对夫妻，男人叫傅崇宪，女人叫强势。二人耕织度日，虽是清贫，倒也安稳无忧。唯一遗憾的是，人到中年，俩人还没孩子。强势为了求菩萨保佑，能生个一儿半女，就诚心诚意地开始吃斋念经，每日里晨昏三叩首，早晚一炷香，极尽虔诚。这年秋天，他家种了一块地的萝卜。奇怪的是，整片地只在正当中出了一棵苗，两口子干脆就认住这一棵，施肥浇水，精心伺候。也是苍天不负苦心人，这棵小苗真就结出一个超大的萝卜。萝卜成熟，强势摘下来咬了一口，脆甜鲜美，不一会儿就给吃完了。强势吃了这个萝卜后，竟然有了身孕。临生产时，强氏迷迷糊糊看到一朵莲花飘进纱帐，随即就生了一个男娃，于是就给这娃儿取名木莲，大约是木见莲花之意吧，也算是多年礼佛的功德了。木莲七岁时，莫灵发洪水，房田都淹了，木莲也被水冲走。他父亲四处寻找不见儿子，几乎是急疯了。他娘哭得死去活来，心想：我这多少年吃斋念佛，到头来连个独养的儿子也保不住。我天天烧香敬菩萨有什么用呢？一气之下，索性杀身开荤。谁曾想，这强势开荤杀了家里的一只黑狗，冒犯了家神。家神带了黑狗的魂灵到阎王那就把强势告了。阎王把他打进十八层地狱受苦。话说木莲顺水漂流，被一户姓张的人家救了。张家见木莲眉清目秀，就收养下来，一直到了十八岁。张家想把女儿嫁给他，招木莲为婿。木莲说，婚姻大事须有父母做主。张家见木莲也是一片孝心，就同意她找到爹妈再说。这木莲历尽辛苦，总算找回了家乡。没料到爹已经疯了，认不得他；娘也死了，他伤心的大哭三天，边哭边想：纵使能到阴间去见见娘亲也好啊，于是木莲逢庙就近遇神便拜，想寻到通往阴间之路。这一天，他路过一座庙宇，住了下来。睡梦之中悠悠荡荡就到了阴间，他想在这鬼群之中找到娘亲，但是也没有找到。醒来后就把所梦之事告诉了庙里的老僧。那老僧道：“你再去时带着一篮子乌米饭，恶鬼见了不会抢乌米饭，你就能找到你的母亲。”木莲于是照办，果然在阴山下找到了自己的娘亲。母子俩是抱头痛哭。木莲不忍母亲在阴间受苦，就到寺庙拜鬼求神，叩首祷告，想救母亲回到阳间。地藏王菩萨见木莲大笑，就发了慈悲，把禅杖借给他，说只要轻轻一敲，地狱的门就会自己打开。谁知木莲救母心急，禅杖用力过猛，地狱大门洞开。木莲虽是救出了母亲，也把那十万八千的豪桑鬼趁机跑了出来。阎王就找地藏王算账，地藏王就找来木莲，命他转世投胎，收服那些豪桑鬼。木莲转世投胎就成了后来的皇朝，他在起义路上大肆杀戮，曾经一仗屠城，杀死十万八千人，那就是传说中所言皇朝杀人十万八，再数再劫，命难逃。其实皇朝原本才华横溢，却屡试不中，遂提下反诗道。待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。为了逃避官府的追捕，黄巢躲进一座荒僻的庙宇。那庙里住着一个高僧，他洞悉天机，收留了黄巢，并将一把名为“隐月斩”的宝刀赠给黄巢。黄巢接过宝刀，跪谢道：“如日后功成，定然不忘大恩。”此时天色已晚，黄巢决定第二日便去杀一个人祭刀，于是抱着宝刀跑到厢房，早早睡下。夜已深，老和尚独坐诵经，忽见两个小鬼在供桌上偷灯油，于是斥道。胆大鬼魅，竟敢来佛前撒野！说着念动咒语，翻手将两个小鬼压在供桌上，不能逃脱。小鬼连声告饶，皇朝就要起义了，将来还要杀人八百万。地府连夜修改生死簿，以免人间遍地是孤魂。这几日地府缺少灯油，因此才来偷油。老和尚听罢，心道：果如我所料。于是道。你们所言我已知晓，不过你们若能说出皇朝杀的第一个人是谁，我就放了你们。其中一鬼笑道：“可巧了，第一天修改生死簿的时候，我就在判官旁边看见了他的名字，是谁呀、啊？正是你。”老和尚一听到我收留了他，还赠他宝刀，他怎能第一个杀我呢？你是不是看错了？那小鬼肯定道，万不会错。翌日清晨，老和尚到厢房叫起黄巢，跟他说了昨夜之事。黄巢大惊：“大师与我有救命之恩，我怎能如此呢？”老和尚也是不解呀：“你无此心，可生死簿上第一个人却是我，真当是奇怪呀。”黄巢道：“既如此，那我今日便下山杀一个人祭刀，就不会。”是您了。老和尚听后点了点头。黄巢又道：“我出去后，您就藏起来。这样，即便是我鬼迷心窍起了杀心，也找不到您，便可万无一失。”于是，二人吃过早饭，黄巢提着引月盏就出门祭刀去了。话说黄巢走出多远，方才在一条小路旁的林子里躲了起来。这时，一个妇人带着两个孩子走了过来，怀里抱的似乎大一点，而手里面牵的那个似乎小一些。牵着的孩子一直在哭，而那妇女也不去哄，依旧是抱着大一点的孩子。黄巢提刀出来喝住妇人，妇人吓得瘫坐在地上，可还不忘护住那些大一点的孩子。黄巢问。你这妇人，为何总是护着大的，舍了小的？那妇人道：“哭的孩子是我亲生，怀里抱的这个乃是丈夫前妻所生。我宁可苦了自己亲生的，也不能让这没娘的孩子受委屈。”黄巢一听，于心不忍，就告诉那个女人：“今日便不杀你祭刀了。回家后，在你家门前撒一些草灰，由此标记，将来也不杀他家之人。”那夫人千恩万谢，赶紧走了。回去后，就把此事说给村人。于是，那村里家家户户都在自己家门前烧那稻草。书中代言。那黄巢起义后，途经这个村子，见家家户户门前都有草灰，并未食言，未杀一人而过。话说回来，黄巢这一天都没有系成刀，天色将晚时才怏怏回到庙里，也不见庙里有动静，这才想起老和尚应该是躲藏起来了，于是坐在一棵老槐树下休息。碰巧这棵老槐树上有一个老瓜窝，一坨老瓜屎从树顶上掉下来，正好落在了黄巢头顶。黄巢气愤，起身踹了两脚老槐树，居然没有。踹。踹动！于是怒道：“今日就拿你祭了刀吧！”黄巢挥刀就砍，只听咔嚓一声，水缸粗细的老槐树竟被那隐月斩拦腰切断。却只见那被切断的槐树缝中竟渗出血来。黄巢看着，心中纳闷，就围着老槐树一转，惊道：“大师，您怎会在此？”原来这老槐树的背面有一个树洞，而那老和尚正躲在其中，真就应了那一句话：“在劫难逃。”后来皇朝起义后，果然杀人如麻，军队所到之处，屠村洗城，百里不见人烟。起义失败后，黄巢带着残余军队逃到了一处荒野，天已黑透。忽见一群阴兵，一个个手拿招魂幡，拖着哭丧棍，拦住了去路。无论黄巢他们怎么冲锋，都突不过去。眼看着后面追兵就要到了，黄巢把手里的隐月斩向阴兵掷出，阴兵立刻闪出一条路。黄巢带着残余人马仓皇而逃。至此，皇朝失去了隐月斩宝刀，被追兵追到莱芜虎狼谷，彻底兵败。他仰天长叹，自知天数已尽，遂拔剑自刎。这正是兜兜转转几春秋，生生死死何时休？杀伐岂能成霸业？唯有清史恶名留。